0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Até onde pode ir o protesto dos agricultores?
1: Às seis da manhã, os agricultores já se faziam ouvir no Alto de Lio Mil, a poucos quilómetros da fronteira de Vilar Formoso. Muitos chegaram por volta das quatro horas para dar início a uma mobilização inédita na região e para deixar uma mensagem ao país.
0: Estradas cortadas um pouco por todo o país, entre elas duas autoestradas, marchas lentas, fronteiras condicionadas e até ameaças de vir em direção a Lisboa. Os agricultores portugueses juntaram-se num protesto nacional, à semelhança do que tem acontecido nos últimos dias em vários países europeus. Por cá, a gota de água foram os cortes nos apoios a pagar ao abrigo dos ecorregimes de agricultura biológica e de produção integrada. E apesar de o governo ter anunciado um pacote de apoio que prevê, entre outras medidas, a reversão desses cortes, isso não foi suficiente para que o protesto fosse cancelado. O movimento de agricultores apresenta-se como espontâneo e apartidário e foi rápido a mobilizar-se. Quais os motivos deste protesto? Qual está a ser a resposta do Governo? E até onde podem ir os agricultores? São questões para a conversa com Beatriz Ferreira, jornalista da secção de Economia do Observador. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia de sexta-feira, 2 de fevereiro. Olá Beatriz, bem-vinda. Olá João. Os protestos dos agricultores começaram na Alemanha, estenderam-se depois a outros países como França, Itália, Bélgica, Polónia e agora chegaram cá. Há semelhanças entre o que está a acontecer em Portugal e o que aconteceu também nestes países, não?
1: Sim, desde logo nos métodos como o bloqueio de estradas as marchas lentas, uh, embora em Portugal não haja para já registro de episódios mais violentos uh, uhum. como em alguns episódios isolados que aconteceram por exemplo em França, e depois os motivos também são semelhantes. Em Portugal um, houve aqui uma gota de água, como os agricultores lhes chamam, uh, que levou um maior descontentamento que tem a ver com a distribuição de fundos europeus e essa questão em específico não se aplica lá fora mas há, e aí sim uh, há semelhanças, um descontentamento generalizado Uh, com a forma como o setor uh, é visto e segundo dizem os agricultores, como é desvalorizado. Uh, sentem que os rendimentos têm diminuído muito, sobretudo com os aumentos dos custos que se verificaram já durante a pandemia uh, e que foram agravados com a crise da inflação de 2022 uhum. e do ano passado, uh, e que, e, portanto, sentem que não estão a ser suficientemente valorizados.
0: Uhum. Já falaste aí nessa gota de água, não é? Que deu origem agora a este protesto. Uh, Explica-nos mais em detalhe o que é que aconteceu.
1: Em Portugal este sentimento de descontentamento não é de agora, mas de facto houve esta gota d'água que surpreendeu muitos agricultores e que na prática significou um corte nos apoios uh, que eles esperavam receber. Hum. Portanto, no centro deste descontentamento está o chamado PEPAC, que é, uh, significa o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, que no fundo é um plano que operacionaliza a PAC em Portugal que diz como é que serão aplicadas as verbas, em que programas, neste caso para os anos de 2023 e 2000, até, portanto, entre 2023 uhum. e 2027. Portanto, o primeiro ano de aplicação foi 2023, começou em janeiro, e houve, já no início, algumas críticas sobre atraso e burocracias, mas o gatilho foi quando, na semana passada, os agricultores foram notificados pelo Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, o IFAP, Sobre o valor a receber ao abrigo dos ecorregimes de agricultura biológica e produção integrada, que, segundo os números da Confederação dos Agricultores de Portugal, abrangerão mais de 30 mil agricultores. E esse valor de quando chegou, chegou abaixo daquilo que os agricultores esperavam e por isso é que se fala em cortes de 35% na agricultura biológica e 25% na produção integrada. Portanto, havia uma expectativa dos agricultores sobre aquilo que podiam receber mas foram informados que afinal iriam receber outro valor. Houve, por exemplo, casos de produtores que tinham contraído crédito junto da banca durante a campanha anterior, a contar com montantes que afinal não receberam.
0: Uhum. E, e o que é que explica uh, esse, essa a diminuição nos apoios?
1: Há aqui essencialmente dois aspectos a ter em conta. Um deles é que os regimes de agricultura biológica e produção integrada passaram do segundo pilar para o primeiro pilar, no tal PEPAC. E isso teve consequências. Significou que os compromissos que antes eram cinco anos agora passaram a um. O que é que isto quer dizer? E é uma das críticas, que, um dos pontos que têm sido apontados pela Confederação dos Agricultores de Portugal, é que antes os agricultores tinham de manter a agricultura biológica e produção integrada durante cinco anos e agora apenas têm de manter durante um ano. E isso fez uh, aumentar o número de candidaturas, atraiu mais agricultores, porque é mais fácil comprometerem-se com um ano do que com cinco as candidaturas ficaram acima do previsto. A CAP também se tem queixado de que o governo estabeleceu incorretamente as metas de hectares que podiam beneficiar dos apoios, porque a procura foi muito superior àquelas metas que foram estabelecidas. Esta transferência do segundo para o primeiro pilar teve aqui outra consequência, que foi o um modelo de pagamento dos apoios que mudou, que, portanto, passou a aplicar-se, naturalmente, o um modelo que se aplica no primeiro pilar. E neste modelo, o valor do apoio a receber tem um intervalo mínimo e máximo, portanto, não se pode receber nem abaixo nem acima desses valores e há valores médios indicativos que podem mudar consoante a procura. Uhum. A, a Ministra da Agricultura, por exemplo, até deu uh, um exemplo, uh, disse que em relação a 2023 o tomate de indústria vai receber o valor mínimo e o arroz ou o milho vão receber o valor máximo porque houve um ajustamento em função da procura. Logo, isso levou, uh, em muitos casos, a muitos agricultores receberem menos do que, do que esperavam.
0: Uhum. Mas os agricultores foram totalmente surpreendidos com isto? Não, não sabiam o que ia acontecer?
1: Aí é que está. O Governo e a própria Ministra da Agricultura já admitiu que houve falhas de comunicação, porque os agricultores tinham a expectativa de receber a partir do valor médio que lhes foi comunicado e viram essa expectativa que ir por terra. Basicamente, houve, por parte do IFAP, uma comunicação menos feliz que falou antes do tempo sobre um corte de 35% e de 25%, a própria ministra uh, Maria Céu Antunes criticou uh, o Instituto de Financiamento da Agricultura e pescas, portanto, o IFAP, que é tutelado pelo seu ministério, uhum. e foi este IFAP quem comunicou aos agricultores os valores uh, a receber. E uh, a ministra em conferência de imprensa chegou a admitir que essa comunicação foi menos feliz, foi a expressão que usou, foi feita antes do tempo, porque não só o PEPAC permite realocar verbas uh, noutros regimes, uh, entre regimes, como o pacote de apoio ao rendimento, entretanto, anunciado, ao rendimento dos agricultores, entretanto, anunciado pelo Governo, ainda não estava fechado.
0: E que medidas foram essas que o Governo já anunciou, entretanto, para tentar responder, no fundo, a estas reivindicações dos agricultores?
1: Uma delas, precisamente para responder a esta questão em concreto dos cortes, entre aspas, que foram sentidos pelos agricultores, foi a mobilização de 60 milhões de euros do orçamento do Estado para garantir que os agricultores recebem aquela que era a sua expectativa. Para assegurar que as candidaturas nos regimes ecológicos, nomeadamente na agricultura biológica e na produção integra integrada, sejam totalmente uh, feitos, os pagamentos sejam totalmente cobertos uh, relativamente à, àquilo que era a expectativa criada uh, pela... Um, pelas as regras comunitárias. Depois há apoios para mitigar os efeitos da seca no rendimento dos agricultores. Há 200 milhões de euros para cobrir as quebras de produção. Há uma linha de crédito de apoio à tesouraria, a juros zero. Há uma medida que não é nova, que já estava prevista no Orçamento do Estado para 2024 e que deverá estar disponível no início da próxima semana, que é uma redução do ISP, portanto, o imposto sobre o gás óleo agrícola uhum. para o mínimo permitido pela Diretiva Europeia. Portanto, haverá uma redução de 55%. Depois, o acordo de rendimentos que foi assinado uh, com os parceiros sociais na Concertação Social em outubro do ano passado já previa um reforço do segundo pilar do PEPAC. Além desse reforço haverá um novo de 60 milhões de euros. Depois também neste novo pacote consta a reprogramação do PEPAC, que o Governo se compromete a submeter à Comissão Europeia em fevereiro, mas que também já se vinha a falar há algum tempo. Portanto, nem todas as medidas são novas. Uhum.
0: E a questão é que essas medidas não foram suficientes para travar os protestos dos agricultores que começaram esta quinta-feira. Porquê?
1: Para os agricultores não é suficiente. Esta questão dos cortes uh, na agricultura biológica e produção integrada era de facto o principal problema mas mesmo o Governo já se tendo comprometido a resolvê-lo, o processo não será rápido pode demorar uh, muito algum tempo, ou demasiado tempo para, para aquilo que os agricultores uh, consideravam uh, uhum. desejável a própria Ministra da Agricultura já disse que pode demorar dois meses
0: Porque não uh, depende só do Governo, é? depende de Bruxelas
1: Depende, exatamente, porque é preciso notificar a Comissão Europeia, uma vez que os apoios serão atribuídos ao abrigo dos auxílios de Estado e portanto é preciso a autorização Vamos notificar a Comissão Europeia porque nós somos obrigados a fazê-lo e ter autorização para poder utilizar o orçamento de Estado para fazer isto mesmo, para não distorcer o mercado, precisamente ainda ao encontro da sua questão. E, Mas, prato... dada a sua experiência, quanto tempo é que isto poderá levar em termos de pedir a autorização Depende. a Bruxelas? Eu, eu vou-lhe dizer que, no melhor dos cenários, pode demorar dois meses. Portanto, segundo o Governo, a água, a dois meses é o melhor dos cenários, mas é muito tempo para os agricultores que estão na rua uh, e que estão a protestar e que querem uma resposta rápida. E depois os próprios agricultores dizem que o problema de fundo não fica resolvido, uh, que tem a ver com os seus rendimentos. Uh, a Confederação Nacional da Agricultura, por exemplo, que não participou nestes bloqueios que vimos uh, mas, embora tenha previstas uhum. marchas lentas para os próximos dias, pede mais regulação do mercado, pede o, o fim da, da concorrência internacional com produtos de países que vêm de fora da União Europeia e que não têm de cumprir as mesmas regras ambientais, pedem uma maior justiça uh, na distribuição das ajudas, e a CNA, a semelhança de outros agricultores que estão uh, a bloquear agora já as estradas, diz que este pacote, no fundo, não resolve o problema.
0: Já voltamos à conversa com Beatriz Ferreira, jornalista de Economia do Observador. Na segunda parte vamos perceber como é que estes protestos foram organizados e até onde podem ir. Estamos de regresso à conversa com a jornalista do Observador, Beatriz Ferreira. Beatriz, vamos perceber também um pouco mais sobre a forma como estes protestos surgiram. Como é que estão a ser organizados e como é que se mobilizaram tão rapidamente?
1: Daquilo que percebemos e deixa-me aqui só remeter para um artigo que está no site do Observador uhum. em que participa também a nossa colega Carolina Jesus, que também andou a perceber como é que os agricultores têm estado a organizar, mas do que percebemos foi uma organiza organização espontânea, através de grupos do WhatsApp, uh, onde os próprios agricultores foram delineando os planos, muitos não se sentem representados pelas duas das maiores confederações agrícolas, a CAP e a GNA, uh, começaram com um grupo mais pequeno no WhatsApp, com cerca de 100 pessoas, em poucas horas foi crescendo... Foram sendo criados grupos locais, uh, houve até um grupo que atingiu a lotação máxima de membros e, portanto, uhum. teve de ser criado outro e houve aqui um efeito dominó, mas sempre inorgânico, portanto, não há uma confederação claramente por trás. E, e parece que os protestos também foram rapidamente organizados porque há um descontentamento comum uh, muito grande e o que vimos esta quinta-feira foram estradas cortadas, marchas lentas, uh, algumas zonas também da fronteira fechadas. Uh, sabemos que em alguns locais teve mais impacto do que em outros. No Algarve, por exemplo, uh, houve uma fraca participação, mas de facto houve uh, várias estradas uh, cortadas e, e os agricultores fizeram-se ouvir.
0: Como já referiste, as confederações de agricultores, as duas grandes confederações, não estão ligadas a estes protestos. Porquê?
1: A Confederação dos Agricultores de Portugal, uh, logo na quarta-feira, demarcou-se dos protestos, disse que preferiu outra via, preferiu a via da negociação e que teve do governo a garantia de que os tais cortes, entre aspas, seriam revertidos e que, portanto, preferia uh, não, não bloquear as estradas como, como estava a ser previsto. Já a Confederação Nacional dos Agricultores uh, tem as suas marchas lentas marcadas uh, para esta semana. E também para todo o mês de, de fevereiro. Uhum. Uh,
0: Tratando-se de um movimento inorgânico, enfim, haverá sempre um certo grau de imprevisibilidade, mas daquilo que se consegue saber, este protesto estará para continuar? Até onde pode ir? O que é que os agricultores admitem fazer?
1: É ainda muito incerto. Há agricultores que dizem que querem continuar e estão preparados para se manifestar durante mais dias. Depois, há uns que já disseram que querem avançar para Lisboa, porque sentem que só assim serão uhum. ouvidos e que, enquanto o governo não for ter com eles, vão querer avançar para, para Lisboa. Mas, uh, também não têm ainda um plano muito concreto. Portanto, não te consigo dizer com certezas. Acho que teremos de, de esperar pelos próximos dias.
0: Uhum. E, finalmente, que impacto é que estes protestos podem ou não ter, e falo mais ao nível da cadeia de distribuição no fundo se podem ou não vir a faltar coisas nos supermercados, por exemplo
1: Para já, segundo a associação de, que representa o setor da distribuição, isso não está a acontecer a APED diz que, que chegaram a estar caminhões de fornecedores parados na, na fronteira, mas que tinham a expectativa que o trânsito fosse retomado uh, e garantiu que para já não há risco de ruptura porque os associados criaram uma task force para se abastecer em tempo porque já se falava desta possibilidade das manifestações há alguns dias, mas, mas era como dizia, se as perturbações serão ou não sentidas pelos consumidores, acho que isso vai depender muito da adesão nos próximos dias.
0: Obrigado, Beatriz. Obrigada. Beatriz Ferreira é a jornalista da secção de Economia do Observador. Esta foi a História do Dia. Neste episódio usamos ainda sons da RTP e da SIC Notícias. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia. A música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.